0: Конічева, брати і сестри, усе йде по плану, і ви слухаєте подкаст трохи мович. Пам'ятаєте, Оксану Потимко в одному з наших подкастів ми говорили з нею про життя незрячих в Україні, розповідали про їхній побут. Сьогодні Оксана знову у нас в гостях. Вітаю, Оксана!
1: Так, вітання усім.
0: Ви керівниця ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету Львівська політехніка. І хотілося б саме про нього розповісти більше. Адже те, що ви робите, це є надзвичайно цікаво і надзвичайно цінно для нашого суспільства. І скажіть, як давно цей центр створений?
1: центр був створений у 2011 році. Чому саме тоді? Справа в тому, що попередньо, у 2010 році, до мене звернулося, я ще на той час очолювала УТОС, так? І якраз в лютому 2011 мене зняли, слава Богу.
0: Ми От. говорили в попередньому подкасті, що зняли через те, що замість хліба видавали знання. Вірніше, не так. Замість риби видавали вудку, з якої можна було цю рибу зловити, але От, люди ось. хотіли їжу.
1: Так. От, звернули це батьки дівчинки, всеновленої, до речі, дівчинки, незрячої, які забрали її з притулку і, відповідно, вже віддавати в школу інтернат для сліпих дітей не хотіли. Хотіли, щоб вона вчилась у звичайній школі. І, власне, я тоді почала шукати, де можна отримати, де знайти знання, як навчати незрячу дитину, якщо в класі сидить ще 30 чи 35 дітей, котрі мають абсолютно нормальний зір. Такої практики в Україні тоді не було. Мені сприяли дуже різні люди. На той час Олег Мандюк, Арсеній Яценюк, який ми не з Мандюком, Мирослав Сенник. І я мала щастя поїхати в Канаду тиждень там пожити і всмоктати всі, які тільки можливо знання, потім ще побувати в Швеції, в них трошки повчитися, ну і відверто кажучи, використати багато своїх знань, бо я вже на той час закінчила аспірантуру, захистилася, ну і вчилася в університеті Франка вже на острів. І тому властиво от на цьому всьому фоні витворилася така собі своєрідна українська модель інклюзивної освіти незрячих дітей. Ну, наша модель, дуже така практична...
0: То ви створювали цю модель?
1: Ну так. Власне, за неї і отримали цю державну премію в галузі освіти. І стало питання про те, що ця дівчинка, її звати Ангеліна Неволько, в 2011 році мала йти перший клас. І потрібно було мати створити якийсь центр, який би надавав допомогу і таким школам, і таким дітям. І, знаєте, так вийшло, що я тоді мала, це як нині пам'ятаю, це був лютий, 10 лютого 2011 року я виступала на якомусь засіданні в обласній адміністрації, і там були присутні всі ректори львівських вузів. Я була на той час оце штатним радником голови обласної адміністрації і представляла якусь свою програму, що би варто було зробити. І сказала про потребу створення такого центру. І зголосився, тут же піднявся ректор львівської політехніки Юрій Ярославович Бобало і сказав, що от він готовий такий центр створити в себе у львівській політехніці.
0: Тобто політехніка вас підтримала? Вони надали приміщення?
1: Так, вони надали приміщення, спершу одну кімнату, зараз нас є вже чотири. О. А,
0: то ви помаленьку розростаєтеся. Ми, ми
1: розростаємося, так, так. Ну, тому що розширюється, постійно з'являються нові виклики, і ми шукаємо, як на ці виклики реагувати, я про них потім розповім. Політехніка надала нам властиво приміщення, ну, звісно, оплачує всі комунальні послуги, Перший рік ми працювали так, на громадських засадах, далі нас же офіційно прийняли на роботу львівську політехніку.
0: Тобто і політехніка ще тепер і оплачує вашу роботу?
1: Так, так ми отримуємо заробітну плату, вона мінімальна, але тим не менше. Зараз нас же є п'ятеро, це вже... Така, знаєте, більш-менш стала команда, хоча мені би хотілося цю команду ну розширювати далі. Ми залучаємо дуже багато людей, яких би я ну і верто кажуть, взяла на роботу.
0: Але все ж таки це дуже хороша підтримка. Це вже угу. конкретний статус, є приміщення. Не треба так. там думати, куди подітися, і плюс же там і обладнання є. Угу.
1: Обладнання Сергію. Це ми писали купу різних грантів, одні вигравали, одні програвали, і поступово в рамках цих грантів закуповувала різне обладнання. Принтери брайлівські, які друкують книжки, так? Ну, текст теж шрифтом брайля термопринтери, на яких можна друкувати рельєфні малюнки, малюнки, які можна почитати, побачити пальчиками. Поступово ми свою студію звукозапису зробили, ну, купили багато різного іншого обладнання, з яким ми тепер їздимо по Україні і проводимо лекції, проводимо курси для вчителів, які беруться за навчання незрячих дітей, це вчителі звичайних шкіл. Показуємо кіно. Поступово-поступово от центр фактично виник у 2000 2011 році як такий осередок, який би мав забезпечувати навчання, ну інклюзію незрячої дитини в межах міста Львова, Львівської області,
0: але не тільки дитини, також і тих вчителів, які з ними стикаються.
1: Це вже цілий комплекс, Сергію. Відверто кажучи, буквально за рік ми вже перетворилися на такий національний центр, тому що аналогів він немає. Наступна дитина з'явилася в місті Дніпрі, ну, Дніпропетровська область. Наступна дитина в Миколаївській області і пішло, пішло, пішло. Зараз у нас вже є поза 40 інклюзій, це рахуйте за ну, 11-12 повних років роботи центру. Перша наша дитина інклюзована, оця англінка Неволько, про яку я казала, минулого року закінчувалася. Почала одинадцять класів. Дитина дуже гарна, дуже розумна, займалася в музичній школі, грає на трьох інструментах, на скрипці, на гітарі, на фортепіано. Виступала от, властиво в касті на білих лапах пікардійською терцією, виступала з оркестром заньківчан, співала. І вона минулого року поступила в наш львівський музичний коледж імені Людкевича. Ну а ми, якщо говорити далі про центр, то чим ми займаємося, Знаєте, постійно. Створилися ми, от ми хотіли просто надавати допомогу вчителям і тим батькам. Далі з'явилося питання, що немає підручників. І так,
0: надрукованих шрифтом так, Брайля? Так, і
1: надрукованих шрифтом Брайля, і якихось альтернативних.
0: А які ще можуть бути альтернативні? А от,
1: дякуючи шведам Сергію, ми довідалися, що для незрячих є ще аудіолітература в форматі Дейзі. Це та сама МП-3 книга, але вона обробляється спеціальними програмами, і тоді аудіокнижка дістає таку структуровану навігацію. За лічені секунди знаходити потрібну сторінку, параграф, розділ, вправу і так далі. Ну, давайте, наприклад, підручник з історії для 10-го класу. Надрукований шрифтом браля, він буде мати 10-12 томів. Ого. От ви вчитеся, ви незряча дитина, ви вчитеся в звичайній школі. В класі 35 дітей, які бачать, і одна дитина, котра не бачить. І от вчитель приходить на урок і каже, так, діти, відкрийте, будь ласка, ваші підручники на 52-й сторінці. Всі діти відкривають 52 сторінку.
0: За 3 секунди.
1: Так. Незряча дитина має бралівський підручник. Ясно, що сторінки там не співпадають, правда? Та, звісно. Плюс, уявляйте собі, які кошти потрібні надрукувати такий величезний…
0: Такий а як ще ним користуватися, що його носити а, додому, а то, з абсолютно дому?
1: Абсолютно вірно, так.
0: І, і, якщо... і тим більше, отут важливий цей момент. От ви сказали там 35 зрячих, а серед них незряча людина. Так. І тому треба знаходити способи, щоб вони так само швидко орієнтувалися в тій інформації, як і інші діти довкола.
1: Цілком вірно. Ця незряча дитина повинна працювати в такому ж темпоритмі навчальному, як і ті діти, котрі бачать. Вона не повинна затримувати весь клас, знаєте, там, давайте почекаємо, поки наша ангелінка знайде потрібну сторінку.
0: Чи давайте їй допоможемо так, зараз давай, швиденько ой, знайти. Абсолютно
1: там. вірно, так. І відповідно ця дитина на плеєрі натискає дві кнопочки і її кидає на 52 століття.
0: Завдяки цьому дейзі формату.
1: І ми цей ДЕЗІ формат принесли в Україну. Потім наш колишній губернатор Віктор Шемчук, Він юрист за фахом, він допоміг прописати законопроект. Лія Гриневич допомогла цей законопроект провести. І от в ніч з 24-25 грудня 2015 року цей законопроект був прийнятий. Ми тоді їздили спеціально в Верховну Раду, виступали. Одним словом, формат ДЕЗІ в нас в Україні є затверджений законодавчо. Ну і паралельно ми почали створювати першу українську ДЕЙЗІ-бібліотеку. Самі озвучуємо ті підручники. Не це ті власне,
0: підручники. в Центрі?
1: Так, в нас в Ресурсному Центрі Львівської політехніки. Конвертуємо ці книги в формат ДЕЙЗІ, виставляємо їх на шведському ресурсі, так, бо наразі свого хмарного сховища немає. А взагалі, знаєте, Сергію, ми почали говорити за інклюзивну освіту, за діяльність Ресурсного Центру. Я отут дуже хочу наголосити на одній важливі речі – Коли ми говоримо про навчання незрячої дитини у звичайній школі, то тут обов'язково має бути витриманий цілий такий комплекс питань. Недостатньо цю дитину просто посадити в звичайну школу і поставити галочку, що в нас інклюзія. Тоді успіху не буде. Чому не буде? Тому що дитина не має підручників, дитина не вміє писати, читати, дитина просто зазвичай слухає, що говорить вчитель, і з того, що вона слухає, вона щось намагається запам'ятати. Це не є інклюзія, це злочин, я так вважаю. В нашій моделі, яку от ми створили, так розробили, практикуємо, впроваджуємо, є чотири обов'язкові компоненти. Перший компонент – це навчання вчителів. Ну, дитини з мамою, з батьками паралельно, але головне – навчання вчителів. І ми навчаємо їх, коли дитина йде в перший клас, далі, коли вона переходить в п'ятий клас, тому що там вже з'являються вчителі-предметники, їх багато. Ну і далі це може бути сьомий, восьмий клас. Ну, ми проводимо такі курси. У нас, до речі, ці курси ліцензовані в міністерством освіти. Ми їх проводимо при Львівській політехніці.
0: Ну, в ресурсному центрі ці курси. Так,
1: так, так. Є такі випадки, коли вчителі з усієї України приїжджають до нас у Львів на ці курси. Це п'ятиденні курси, 30 годин власне інклюзії. А є так, що якщо ти вчителів дуже багато, то ми можемо їхати до той регіон, звідки вони самі, де вони будуть навчати таку дитину. Другий компонент, Сергій, це обладнання. Така дитина на інклюзії повинна мати брайлівську машинку, оцей Daisy Player, ноутбук.
0: Що це значить брайлівську машинку? Це якась така маленька, яка пише її?
1: Це друкарська машинка, Угу. Але вона не має купи кілька десятків клавіш, як ото, знаєте, в старих радянських машинках, чи як на клавіатурі комп'ютерній. Вона має всього-навсього шість клавіш. Три клавіші під ліву руку, три клавіші під праву. Ну і сьома клавіша це пробіг. Тобто це Все. робити
0: нотатки собі якісь?
1: Ну, ви пишете ручкою текст. А незряча дитина пише на цій бралівській машинці. Вона робить всі домашні завдання, класні, контрольні роботи, самостійні роботи, все, що там ну конспектує і так далі. І потім
0: здає цю роботу так, вчителю. Ну, а вчитель так. має навчитися прочитати шрифтом Брайля.
1: Абсолютно вірно. Але я хочу вам сказати, що шрифт Брайля можна вивчити за 2-3 години. Я люблю жартувати, що для тих, хто має особливо обдаровані таланти, ну, за день максимум. Тобто шрифт бралля вивчити є дуже легко і просто тим більше, що зряча людина, той же вчитель, він не буде його читати пальчиками. Він його буде очима читати цим обладнанням. Не повірите, але знову ж таки всіх наших інклюзят забезпечуємо ми. Пишемо такі гранти, купуємо ці машинки, дезіплеєри, комп'ютери, ну і передаємо їх тим дітям або тим школам по угодах.
0: Ну і скільки в рік десь звертається людей?
1: Дуже по-різному, Сергій. Може бути сім дітей, може бути...
0: А від чого залежить? Ну, мені просто дивно, сім дітей. Ми от угу. на минулому подкасті говорили, що в нас десь може бути понад тисячу дітей. Угу. Потребуючи в цьому напрямку, але так мало звертаються, що інші в школу.
1: Ні, Сергію, просто ці 1600 дітей це від 0 до 18 років.
0: Ага, і в різний вік.
1: Так. Розумієте? Тому звертаються ті батьки, ну, які, скажімо так, не хочуть, щоб їхня дитина... Я зараз про, окремо розкажу про ці школи-інтернати, знаєте.
0: Не всі батьки готові от стільки часу цьому присвячувати, скажімо.
1: Дивіться, Сергію, Ну я є палким прихильником інклюзії, інклюзивного навчання. Тому що, наприклад, в Україні є кілька шкіл – Львів, Київ, Одеса, Харків – де вчилися незрячі діти. Розумієте, так? На всю державу. Ще в кожній області були по одній, ну, часом траплялося, що по дві школи для слабозорих дітей. Тобто, якщо у вас, наприклад, незряча дитина, от ви живете, ну, там, я не знаю, в Запорізькій області, то найближча школа – це або Одеса, або Харків. Скажіть, будь ласка, кожна мама сьогодні в наш час наважиться свою незрячу семирічну дитину віддати за сотні кілометрів на 12 років на навчання в школу-інтернат. Не кожна, правда? Та, звісно. Ну, от і все. Якщо ти знаєш, що у тебе дитина не бачить, що це дуже домашня дитина, вона хоче мами і так далі, тобто це ціла трагедія, Знаєте, оця розлука цієї дитини з батьками. Зараз дуже багато шкіл для слабозорих дітей, а вони є в кожній області, ну, майже в кожній області, вони почали приймати на навчання і незрячих дітей. Ну, інша справа, добре, там навчаючи погано, ну, але принаймні така можливість є. Вже принаймні тоді не треба вести цю дитину за сотні кілометрів, а можна в своєму обласному центрі десь там її віддати. От, наприклад, Кіровоградська область – це Світловодськ, ну, Вінницька область – це Самгородок, Кривницька область – це Клевань, Закарпатська область – це Мукачево. До речі, зараз не вживають назву інтернат, ну, але все те саме залишилося. Тобто, фактично, це інтернат. До честі, я вам скажу, що ці спеціальні школи також потрібні, тому що дедалі частіше і дедалі більше з'являється дітей з комплексними порушеннями. Тобто, не просто дитина, яка тільки не бачить, а дитина, яка має багато інших вад додаткових. І, можливо, не завжди інклюзія для такої дитини буде легкою.
0: І доречною, можливо. І,
1: і можливо, доречною, так. І тут все-таки на допомогу приходить спеціальна школа. Але чисельність, от я, наприклад, дивлюся по львівській школі, в них завжди вчилося 140-180 дітей, тобто багато дітей. Зараз там трошки більше, як 70-73, здається, дитини навчається. Ну, ось така ситуація. Сама статистика за останні 10 років свідчить про те, що дуже багато батьків обирають форму навчання інклюзію. Це дуже хороша тенденція, як на мене, тому що знаєте, якщо це львівська дитина і вона вчиться у львівській спеціальній школі, тоді це не інтернат, тоді це школа, бо дитину зранку привели до школи, угу. або в обід її забрали додому. Вона все одно живе вдома. Вона батьки її кладуть в ліжечко спати, і так далі. І так далі. Вона отримує ту ласку, любов. Але якщо це дитина з іншої області України. Наприклад, у львівській школі навчаються діти, здається, з самої областей України. Тобто, це дитина, яка хоче маму, і мама, яка плаче за тою дитину, яка переживає, сидячи вдома. Але потім наступає, ну, такий період в житті цієї дитини, коли вона звикає до тої школи, а мама звикає до того, що дитини немає вдома. І от я неодноразово була свідком таких, знаєте, життєвих трагедій, коли ця дитина в 13-14 років приїжджає на літні канікули додому. Ну, і виявляється, що вона вже трошки зайва. Вона вже не так потрібна. Батьки вже народилася інша дитина здорова, тій дитині вся увага. А ця незряча дитина їм десь трошки плутається під ногами і заваджає. Але знову Якщо говорити про інклюзію, то коли до нас приходять батьки, я завжди їм розповідаю абсолютно всю правду, плюси, мінуси і інклюзії, і спеціальної освіти. І завжди батькам кажу, що, розумієте, в спеціальній школі вам, напевно, буде вчитися легше, тому що в класі 5-7-8 дітей найбільше зазвичай, все підготовлене, все класно. Але ви мусите пам'ятати, що 18 років дитина вийде з цієї школи, і наступні там 70 грубо кажучи, років вона буде жити не серед сліпих, вона буде жити серед зрячих. А в школі вона навчиться спілкуватися тільки з незрячими. Вона не буде знати цінностей звичайного світу. А знов, якщо йти на інклюзію, це буде важче, тому що щодня треба дитину водити до школи. Треба допомагати, треба самим батькам вивчити шрифт Брая, допомагати дитині робити уроки, ходити з нею по різних гуртках.
0: Ну так, це інші батьки роблять так само, водять дитину по гурткам, вчать з нею уроки угу. і так далі.
1: Правильно, здоровою дитиною, ви маєте
0: Так. Так само треба Абсолютно. приділяти час. Ну, там тоді може трошки більше Тоді
1: Можливо, і трошки більше, знаєте, тому що, наприклад, зряча дитина на гурток може побігти сама, правда?
0: А зараз дуже бояться і відпускати. Ну, бо поки транспорт і ще угу. щось, то, то стараються завести, відвести.
1: Так. Тому я кажу, що, знаєте, якщо це мама з якогось дуже віддаленого села і так далі, господарка, ну, то, звичайно, що цій мамі буде важко з інклюзією, правда? Бо треба і господарку пильнувати, на роботу ходити, а тут ще дитина незряча. Ну, напевно, ця школа якраз для такої мами буде... Ну, Рішенням. Вирішенням проблеми, так. Але якщо ми говоримо про батьків навіть в тих селах, які не мають господарки, чи тим більше в містах, ну, дайте дитину звичайну школу. Тому що дитина від маличку буде жити в середовищі зрячих дітей. Вона буде чути, про що спілкуються, про які книжки, про які фільми, про які забавки, ігри говорять ці діти. Вона буде жити фінансими. Ну, Принаймні, буде
0: мати якби це якісь поживу для уяви якоїсь.
1: Абсолютно. Вона буде з ними... От Сергію, а чому ресурсний центр ми створились, думаючи вчити вчителів? А тепер ми і книжки друкуємо, і озвучуємо, і робимо кіно, і так далі. Чому це все виникло? Тому що, пам'ятаєте, я казала, що з'являло Навчалися нові виклики, і ми шукали рішення на ці виклики. От наша Ангелінка, припустимо, навчалася в другому класі. Якось я телефоную до вчительки, ми періодично їздили, до речі, в школу, сиділи на уроках, дивилися, що помогти, порадити і так далі. І от одного разу вчителька каже, та от ми сьогодні ходили в кіно, ну, а Ангеліночку забрали додому, ну, бо що вона біденька не бачить, що їй з того кіно. І от ми задумалися відразу в себе, в ресурсному. Ну, як то так? Весь клас пішов в кіно, а наша незряча дитина пішла додому. І ми з Олександрою Бонковською, це актриса Заньківчанка, яка ну, дуже багато мені допомагає, власне, ну, і нам всім допомагає. Ми з нею сіли, начиталися дуже багато іноземної літератури, пробували десь вчитися в поляків, але вони не дуже хотіли ділитися своїми знаннями, і ми знову ж таки зробили свою українську модель аудіодескрипції, ну, доступного кіно, вистав для незрячих людей. І в 2013 році, якраз як Англіна була в другому класі, ми зробили перший мультик, перший фільм для незрячих. Це була тоді така шалена дивовижа. Воно і зараз для багатьох. Як то так, кіно для незрячих. А ось так, кіно для незрячих. І наша англінка почала з усіма дітьми з класом ходити то в театр, в кіно. Далі виникло питання про художню літературу, і ми почали друкувати книжки шрифтом в І от так от поступово-поступово з'являвся новий виклик власне в, в, в сфері інклюзії от навчання
0: цих ну, дітей. Скажімо, І запит від, від так, незрячих.
1: Так, 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 так. Або запит від незрячих. І ми на нього в такий спосіб реагували. Так само, от припустимо, ми, знаєте, одного разу зібрали незрячих дітей, щось ми там говорили про цирк і так далі. Діти були різні. найменше там сім, вісім років, найстарші, тринадцять, п'ятнадцять років. Все-таки, знаєте, ну, я бачила колись, то я маю уяву про купу речей. А у мене були діти, які родилися незрячими, або там в два-три роки стали незрячими. І ми з подивом для себе виявили, що діти сліпонароджені не знають, як виглядає цирк. Вони всі в один голос, і ті, що п'ятнадцять, і ті, що вісім, сказали, що цирк квадратовий. Чому? Тому що для них Приміщення асоціюється з їхньою кімнатою, де вони живуть, з їхнім будинком. Будинок прямокутний або квадратний клас в школі так само, правда? Ну так, і вони думали, що цирк так само квадратний. Навіть якщо ти дитину незрячу проведеш довкола цирку або всередині по манежі, то їй буде видавати, що вона йде по прямій лінії, тому що радіус цього кола великий, і ти не розумієш, що ти йдеш по колу. І ми тоді задумалися. Нам тоді така IT-компанія Alex допомогла зробити 3D-макет цирку, потім а далі ми почали писати проєкти, ці от бронзові макети. Це ратуша Львівська.
0: Пам'ятник Шевченку, так. пам'ятник Митрополиту Шептицькому, ну і ну, собор святого Юра. Юра Тут це все. Ну і цирк виявляється. І Львівська опера і
1: гарнізонний і наразі
0: храм. Наразі
1: їх п'ять, так.
0: Угу. А, цирку, всі... а цирку поки що вже так і немає?
1: Е, Ні, не, цирк є, але в пластиковий. Ага. Він у нас стоїть в ресурсному центрі. У ага, нас є зрозумію. ще багато і Порохова Вежа, і Латинська катедра, і так далі. У нас є 8 чи 9, і пам'ятник Іванові Франку. Але вони в, зроблені в пластику. 3D, але в пластику. Такі переносні, тому що ми не раз їздимо по всій Україні, знаєте, по тих же спеціальних школах, чи по інклюзивних школах, возимо собою ці макети, щоб діти і дорослі могли їх побачити. От як виглядає Львів на дотик.
0: То треба і для всіх інших міст таке поступово втілювати.
1: втілюв в Києві, в Черкасах вже є один, здається, макет, в Ужгороді є. Десь по Україні вже починаються макети з'являтися. Просто Львів, відверто кажучи, в багатьох питаннях є дуже прогресивний, такий передовий.
0: Я хотів би, щоб ви завершили все, що ми почали говорити про інклюзію. Чотири елементи, які свідчать, що це справді інклюзія, а не просто, що дитина сидить в школі і слухає, що відбувається довкола.
1: Перший елемент – це курси для вчителя-асистента. Для всіх педагогів, які будуть вчити цю дитину в школі. Другий елемент – це облаштування робочого місця цієї дитини.
0: І надання тих інструментів. Так,
1: того обладнання. Третій елемент – це адаптація підручників. Це підручники аудіо в форматі Дезі І це підручники шрифтом Брелля. І четвертий елемент – це корекційна складова. Проведення дуже багатьох занять. Розумієте, дитина незряча, сліпонародження, без спеціального пояснення не буде розуміти багатьох речей. Знаєте, банальний приклад. Якщо дати їй в руку, наприклад, банан, а потім цей банан намалювати на малюнку, зробити його рельєфним, що його можна побачити пальчиками. Без спеціальної підготовки дитина вам не скаже, що тут намальований банан. Вона не буде цього розуміти.
0: Треба цьому навчати. Так. По великому рахунку, ми ж навчаємо наших дітей Насправді, від народження. Ми їх навчаємо, як там розрізняти емоції. Ми їх навчаємо, хто є тато, хто є мама, що є в нашому суспільстві, що є, які речі означають. Правда, нам це робити простіше, ми це робимо автоматично, це відбувається природно, діти щось запитують. І ці діти також потребують того навчання з огляду на ті органи чуття, які вони мають.
1: Так. Насправді. Про, так. Абсолютно вірно, Сергій. Просто незряча дитина цього потребує...
0: Специфічно.
1: Специфічно. Розумієте, дитина, яка бачить вже з люльки, з колиски, вона бачить, що мама вдягає плаття, так, мама там робить зачіску, мама робить манікюри, наприклад, що вона вдягає там до червоного плаття, наприклад, такі-то коралі, тато вдягає сірий костюм і так далі, і так далі. Дитину, яка не бачить, всьому цьому потрібно навчати
0: розказати.
1: Так, тому що інакше їй треба пояснювати кольори. Зречі дитині ти скажеш, що оце зелені, це зелений, це червоний.
0: А як от пояснювати кольори?
1: Ну, їх описують, їх описують. Ну, як
0: можна колір описати?
1: Сергію, ну, наприклад, от кажуть, от жовтий колір це колір сонця, це колір вогню, це колір тепла. Так ця дитина ніколи в житті той кольор не бачила. Але всі незрячі діти знають, які є кольори, з чим вони можуть асоціюватися. Дітей вчать, що ну, не можна, наприклад, одягнути сині штани, червону блюзку, жовту маринарку, зелений капелюх, розуміти, і ну, не знаю, якісь рижі сандалі. Бо ти будеш виглядати як клоун. Треба кольори вміти комбінувати. Їх вчать це робити.
0: Це... Відповідно, вона має свій гардероб, і вона знає на дотик якого Кольору, там, ну, вона не, не, не колір на дотик, вона просто знає, що якщо, річ, я, якщо моя ця річ, оця річ, яка є по текстурі гладка, вона, значить, моя синя, так. наприклад.
1: Так, можна ще, знаєте, як роблять незрячі, якщо, наприклад, у них є кілька костюмів, там багато сорочок, вішалки підписують шрифтом Брайля, ну такі наліпочки на вішалки, і ти знаєш, тут у тебе блакитна сорочка, тут сіра сорочка, вони можуть бути по текстурі на дотик
0: однакові,
1: так. але різні на колі. І тоді ти собі підписуєш. Я, наприклад, собі багато речей вдома підписую.
0: А який найбільше проект вам запам'ятався от, в ресурсному центрі за mm-hmm. ці роки?
1: Ой, Сергію. У нас просто дуже багато проектів. Я не знаю, як якийсь один виділити. Можливо, один з останніх, от, коли ми в 2021 році до 30-річчя України зробили гастролі з Зенківчанами, з проектом «Відчинилося Життя це був Львів, Київ, Краматорськ і Дніпро. Це велика концертна група, це 50 людей. Це був складний проект для реалізації, тому що домовитися за всі театри, за готелі, за звук, за світло, за промоцію, автобус, знайти на все це кошти, ну, одним словом, це було непросто, але це було круто, класно, і ми тоді так і Дніпро вразили, і Краматорськ, там величезний зал був на 1100 міст повністю забитий людьми, і багато наших хлопців було, ну, це ще 21 рік, що було до початку війни, але прийшли наші хлопці і дівчата. Одна дівчинка вийшла, потім жіночка вийшла на сцену, вона каже «Я перший раз за всі ці роки війни з 2014 року я перший раз зняла «Берці», вдягнула плаття і прийшла на концерт. Я вражена і так далі. От, можливо, ось цей проект дуже запам'ятався. «Казка на білих лапах» з пікардійською терцією. Ну, це був вражаючий проєкт, який просто ламав всі стереотипи, ламав людей. Мені здається, що ламав і саму пікардійську терцію, ну, який подарував шалені, незабутні враження дітям і їхнім батькам, тому що вони собі в житті не могли уявити що їхня незряча дитина буде виступати з пікардійською терцією та ще й на сцені жовтневого палацу. Це рве по повній програмі. І розумієте, в нас є такий ще один стереотип 3 грудня – це Міжнародний день людей з інвалідністю. І в цей день, знаєте, всі починають згадувати про інвалідів. Щось намагатись їм зробити, організовуються якісь концерти, на які, ну, відверто, я ніколи не ходжу, тому що це жалюгідне явище. І тому я кажу, що, наприклад, мені часом важко робити якийсь проект, навіть теж відчинилося життя. В тому місці, де ми ще не виступали, коли я кажу, що от буде проект за участі незрячих виконавців, і планка падає, тому що працюють старі стереотипи. А, ясно, сліпі щось там будуть.
0: А скажіть, змінилася діяльність центру от з початком повномасштабного вторгнення, от з лютого 22-го?
1: Ви знаєте, ми щось додали, щось довелось, наприклад, минулого року не був зроблений жоден бронзовий макет. Ну це зрозуміло, тому що кошти всі йдуть на війну і нема сенсу зараз його робити, цей бронзовий макет. Хоча було заплановано зробити латинську катедру поставити, так, поруч з оригіналом. Ми дуже багато людей з інвалідністю, зокрема незрячих, переселили, вивозили навіть з окупованого вже Херсона, з Харкова і так далі, з Київщини, з багатьох регіонів, Запорізька область, і дітей, і дорослих. Ми їх звідти вивозили, ми десь там шукали автобуси, ми поселяли їх у Львові, багато хто йшов на зустріч, і навіть гуртожиток Львівської політехніки, і школа номер 100. Далі ми когось переправляли за кордон послухали тут. Нас дуже гарно підтримав оцей проект Shelter Ukraine. Ми виграли 180 тисяч гривень і купили, ну, більше як 3 тонни Продуктів, але ці продукти ми купували самі, формували пакети, хороші, 20-кілограмові пакети, з розрахунку, що людина сидить в укритті чи в метро, і що там ну, нічого, що треба варити, там шоколад, родзинки, горіхи. О, сіт, такі от, сухпайки. Не зовсім там були такі, там вони були круті, там і кішонки, і консерви. Ну,
0: то ясно, вони розігріваються, але це якби називається способність. Можна сухпайок, було так. Такий, та, так,
1: так, люди його отримували, ну, буквально всі нам телефонували, і вони такі, знаєте, були вражені, що от власне такий багатий подарунок, розумієте? Ну, минулого року в нас не було жодного фінансування. Не було, тому що всі виграні проекти через війну автоматично закрилися. Але ми умудрилися зробити чотири фільми, Славком Нудиком, для незрячих, адаптувати. І ми навіть умудрилися в ресурсному центрі поставити книжковий рекорд, надрукувати біля п'яти тисяч книжок. Ну, це понад Ого. 20 найменувань. Ну, це, якщо ми завжди друкували тисячу до півтори тисячі, при наявності коштів. То минулого року це було біля 5 тисяч. Ну, ми самі в шоці. І при цьому ці книжки ми відправляли і по всій Україні, і в багато країн Європи, тому що дуже багато дітей не зрятуєш. Це
0: Ви? нашим дітям, які виїхали так, за кордон. Так,
1: так, тут всі допомагали, знаєте, там десь якісь литовці їхали, ми передавали. Олег Мандюк їздив часто в Краків, в Варшаву, ми його просили, він машиною віз, ну і так далі. В Австрію, в Німеччину. В нас взагалі в Україні є чотири. це. Центри, які друкують шрифтом браля. Один в Харкові і два в Києві. Ну і ми ресурсний центр політехніки – це четвертий центр. Ну, відповідно, з 24 люту і Харківський, і обидва київські зачинилися. Так?
0: І ви взяли на себе
1: і всі ми, ці так, потреби? І ми Так, так ми спочатку перший тиждень теж були вражені. Потім, як почали діти телефонувати, батьки писати на електронку, ну і дорослі люди. І ми тому так от запустилися. І, відповідно, більше того, ми не тільки надрукували – ми ще ж озвучуємо самі книжки. Запустили навіть таку, знаєте, інновацію, як виявилось, цього не роблять навіть в Європі. Ми озвучуємо книжки в ролях. Ви ж, Сергій, теж брали в цьому
0: участь. Так, так, так.
1: Так, озвучуємо книжки в ролях, тобто ми запрошуємо багатьох відомих особистостей, артистів, акторів, музикантів, викладачів, журналістів, і плюс незрячих, в основному, дітей. Але цих дітей ми привозимо до Львова з усієї України. Я от хочу наголосити, що власне Ця унікальність ресурсного центру не тільки в тому, що ми робимо багато речей, які не роблять більше ніде в Україні і навіть в Європі, а ще й тому, що ми створювалися для Львова Львівської області, а реально працюємо на всю Україну. Інклюзію поширюємо на всю Україну, відчинила життя вся Україна, казка на білих лапах – вся Україна. Ну,
0: врешті так і має бути, тому що це стосується не тільки Львова, а цілої нашої країни. На завершення ще хотілося би запитати, чи ви потребуєте волонтерів? Тобто, чи можуть львів'яни долучитися до роботи вашого центру?
1: Так, потребуємо.
0: І яких саме, якщо так коротко?
1: Найбільше це, власне, до начитування підручників. Якщо є можливість людей допомагати нам озвучувати підручники, то ми були би ну, дуже вдячні. Плюс нам потрібна різна допомога. Наприклад, от ми друкуємо книги Шрифтом Брайля, вони шалено великі, великі, важкі. Тобто Їх треба запакувати, їх треба на горбі носити. Просто на чисто госту.
0: фізично прийти так. і за я я пригадую, я носив ці книжки. Ми зі Славком Нудиком ходили на головну пошту так. і таргали оті, оті підручники. Це ви ще
1: мало таргали. Ми от перед новим роком, перед різдвом, ми відправляли біля чотирьох сотень книжок. А ти в руки більше ну в обидві роки більше десяти ти не візьмеш. Туляйте собі скільки то треба було Вони в машину ні не влізали, навіть в бусик. Потрібна допомога, якщо, наприклад, ми працюємо з дітьми, робимо якісь табори корекційні. Оте, що я казала навчаємо всьому дітей, то нам потрібна допомога, ну, власне, супроводом тих дітей. Поточної такої роботи є купа.
0: Тобто е, давайте пам'ять. залишимо номер телефону угу. і адресу, і скажімо так, хто бажає долучитися до діяльності цього центру на волонтерських засадах, ви телефонуйте і докладніше дізнаєтеся про ту роботу, про ту діяльність, яку ви собі зможете обрати.
1: Так, отже, Вулиця Митрополита Андрея, 3. Приміщення студентської бібліотеки Львівської політехніки. П'ятиповерховий великий будинок з дуже великими вікнами. Перший поверх, 39-та кімната. Телефон 258-27. 777-258-2777.
0: Дуже дякую Оксану і дякую, що продовжуєте працювати навіть і в цей тяжкий час.
1: Дякую вам, Сергію, за те, що запрошуєте і дійсно даєте можливість отак от поширити інформацію про діяльність цього центру, про те, що ми робимо. Дякую.
0: Ви слухали подкаст «Трохимович». У нас в гостях була Оксана Потимко. Ми говорили про ресурсний центр освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проєкт на сайті www.crespo.com.ua